0: 罐头装什么？即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。欢迎收听《罐头装什么》第二季。Hello， 大家好，欢迎收听《罐头装什么》第二十四集。我是 Dara， 我是 Sunny。也又回到我们的节目了。<笑>那我们今天一开始呢，一样就要念一下留言，但那个留言其实是非常久之前的，因为我们前两集的留言感觉念的比较长，感觉那个偏长，偏長对，感觉那个 part 讨论的太多了，可能大家会不太想听，所以我们决定这次就是简短的。那么我接下来要念，没有直接念留言，直接。就八分钟什么的沒，没错没错，千万不要，<笑>我们不要再发生这件事情，我们尽量尽量缩短到五分钟以内。那今天这一则留言是文山阮今天，天反正就是住在文山区的阮今天代的名字真好。他说的是这个节目是海外游子的福音，<笑>这么夸张的吗？喜欢两个主持人轻松的分享在各国的生活经验。然后很羡慕 Dara 超级有行动力的个性，而且音质好就给推，希望可以听到更多人物专访。那专访部分，其实我们两个也有努力的想说要跟我们自己两个人的集数做一个平衡，但现在我觉得主要也是因为我们两个现在都偏忙。<笑>对，偏天状态偏忙，所以我们只好就是我们两个先尬聊。还是有在安排来宾的部分，请大家就是还要稍待一下。我觉得后面应该会很精彩，因为我现在有选了几个备选人选哦。其实我备选人选也蛮多的，但我的备选人选都比较分散，所以要想办法凑到可以录音的时间跟地点，确实比较困难。对啊，所以。我们都还在努力，请大家再多多担待，等我们一下。
1: <笑>而且我超好奇这个文
0: 山软今天的、欸，哎<的>，因为我也是木栅人，我觉得谢谢他的鼓励。海外哎、欸，海外什么？海外他做什么？海外福祉的呃，海外福祉是哪位？<笑>海外游子的福音。对啊，因为我之前也是住文山区，所以我就觉得该不会是我邻居吧？但是其实我也不知道是谁。<笑>好来，没关系。<們>如果文山阮今天知道你就是被我们 Q 的人的话，麻烦你私讯一下我们，因为我们 d a r a 很想知道你是哪一位。对啊，希望他到现在还在听我们的节目。<笑>好的，那我们今天闲聊一下。其实我今天录音又有点小小生疏，是因为都是每个礼拜都要录音，都是假日的时候。结果呢，今天这个假日的时候呢，<笑>我就我们就约好了录音时间，结果呢就找不到人，<笑>想说，但是我觉得不不可能会找不到人，因为不可能上帝不可能不理我，或是他说好这个时间，他怎么可能不出现？一定是发生什么事情的，我就说你一定有生病的，对不对？<笑>然后果然不出我所料，他就是发烧了，又再度发烧。对，没有，可是就是我不知道，反正我永远都是那种只要很努力在做某一件事情，不管是可能自己在忙的事情，或是工作，我只要很努力、很努力、很认真的时候，那那个状态到了一种快要废寝忘食的时候，我就会生病。对啊，他他就是拼命三郎哎。其实我们都是工作狂啊，我也是对，但是我也是工作狂，但是好像没有到。生病的境界，但是我们三弟就是拼到假日也都在加班，真的是太拼了。然后你刚才还说什么？你流鼻血啊、哦，还是怎样？哦，对，还流鼻血，就是我今天、啊、就是光是录今天录音的这一天，我下午的时候在办公室流鼻血。然后其实这不是最近的第一次，我上周也流了一次，但不是很夸张那种流鼻血，就只是就是可能清醒一下，有发现好像有流鼻水的感觉，然后醒了一下出来，结果是血丝，就是水中带血丝，对，然后就吓到就是其他同事们，然后他们就开始给我递什么棉花棒啊、纸巾，说怎么回事，怎么突然流鼻血了？之前有这样子的情况吗？嗯，没有诶、欸，我在想，可能是因为最近的天气在上海这边在变天，然后比较干，变天哦，不是要变夏天哦，就是因为要变夏天，然后但是最近的天气刚好在换季吧，所以早晚温差有点大，然后我也不知道为什么会流鼻血，而且都是左边的鼻孔，然后上周也上周是在家里，我们 s u 好好保重，然后希望我们最近<笑>忙可以忙到一个。一个段落，对，没错。然后，对，真的有时候真的觉得晕头转向，但是还是觉得不行，一定要周更呐、啊，没错。好，那这就是我们今天的闲聊。那我们终于要进入今天的主题。那我们今天要聊什么呢？那今天我们就要聊伦敦和上海到底跟台北有什么不一样的地方。所以其实我们不是整个聊，比如说整个欧洲，我们之前大部分都是聊整个欧洲或整个中国。那今天比较。不一样是我们想要 focus 在我们两个都待过的城市，就是你待过伦敦，然后我们两个都待过上海，然后因为我们两个都是台北人，所以我们对比跟台湾对比的,的城市就是拿台北咯。对，而且就是这些经验啊，跟这些我们要分享的这些点，我觉得都是要在当地生活过，你才会真正体验到的，不是。旅行的话，每一笔可能会体验到一些，但是不会有真的让你很印象深刻，或者让你觉得很烦啊之类的，或者觉得说哦太棒了那种，就是都可能会有不一样的地方。好的，那我们依依照往例，就是我们最喜欢分分的就是食衣住行娱乐嘛。那我们今天一样从食开始。其实食啊，就是民以食为天，所以我对吃的东西就是真的很我我是一个非常不讲究的人，<笑>但是后来我发现我到英国之后。变得很讲究，真的。当然，这个讲究呢，不是说我要去吃很好的这种讲究，是我是一个非常亚洲味的人，所以呢，我最常去的当然超市，他们那边超市是一定会去的嘛，你就买一些生活必需品。但是我是一定要去中超的人，但是我总是就是，就算在中超，我也会找不到一些食物，嗯、然后我就会很难过。不知道你有没有遇到這種，比如来找不到什么。找不到，哦，找不到什么，但是没有让我觉得很 annoying， 只是就觉得有点难过，因为我喜欢吃巴拉，还有我喜欢吃水莲啊， oh. 然后我不知道，还有其实大白菜这种东西你在他们的超市是找不到的，然后还有高丽菜，我有一次就是刚才刚去的时候就很菜，完全不知道，然后我就去看那个英国超市里面卖的 cabbage， 买回家之后。感超级爆炸难吃啊！它超级苦，然后我就剖文，就剖我的现实状态，然后就有很多那种在在伦敦呐、啊，在英国生活一阵子或者在欧洲生活一阵子的朋友就回我说：“你是不是买到尖头的高利菜？”哦，对，尖头的很难吃。对我从那一刻起，我才知道说哦，真的学到一个教训了。然后就之后呢，我就有发现中超都有卖高丽菜，然后就很开心。虽然味道还是有一点点不一样啦，所以就算那边有中超，你还是不一定可以找得到很多就是台湾特有种的一些食物，所以我就会觉得有差。嗯嗯上海这边的话，我自己印象最深刻的是九层塔。九层塔是真的买不到吗？我们在英国是买得到，呃，应该说也不是买不到，但是就变成说不像台湾，可能九层塔你随便去个菜其他都看得到，都可以买到，或是去个超市都买得到。九层塔这边的话，就是我自己逛了几个超市来看，只有河马先生。会有那种小小盒，真的很少很少，不像台湾是一大把一抓一大把那种，它就是那种小小盒，用一个透明的小盒子装的，然后就很扁，就是感觉你就是加个几片叶子，然后就没有了。我感觉这边好像比较偏向是罗勒的感觉，就是那个九层塔。但是你如果你如果真的想要买到很多九层塔的话，其实还有个办法，就是你上网订。上淘宝，我就曾经为了想要吃打抛猪，因为台湾的打抛猪不是都喜欢加九层塔嘛？虽然说很多人台泰国人都说这是。不正确的打泡猪的做法，但在台湾人眼里，就是打泡猪就是要加九层塔，所以我就为了那一阵子特别想要吃打泡猪，所以我就在淘宝订了一大包的九层塔。反正淘宝上面几乎都什么东西都找得到啦。但是我觉得在上海的话，因为毕竟也是亚洲国家，不会像欧洲国家，你有想特别想吃什么东西会有找不到的这种东这种情况。然后，而且我觉得还是比较相似吧。然后我觉得在英国还有一个点，他们的猪肉超级难吃的，然后为什么？猪肉超难吃。欸、我现在突然想到这件事情，也不是说没有在烹调猪肉嘛，只是我觉得他们更多的，我自己觉得啦，个人觉得牛肉跟鸡肉的东西会比较多。然后像台湾的那种黑猪肉真的超级爆炸好吃，或者是你去济州岛啊，或者是韩国他们的那个。那个韩国烤肉，嗯，也是猪肉很好吃嘛？但是我就每一次，因为英国也是有分，就是高级的超市跟比较便宜一点、嗯、比较便宜一点的超市，嗯、但是他们都有个共同点，就是他们猪肉都超级爆炸臭，然后，然后重点是很柴，然后你你回家的时候，你就要认真的，就是用酒啊<笑>或者什么东西去腌它。但是它还是很臭，然后，然后重点是它的嚼劲也是不 OK。然后我有时候觉得说是不是我很不会挑肉，但是我后来就是我的结论就是跟朋友讨论啊，跟我自己的结论就是他们的肉质真的没有像。嗯台湾的黑猪肉这么好吃，真的不一样。你要回台湾，你就会知道，就是因为在上海应该还好，不会有这种问题。上海吗？上海的话，有一阵子不能吃猪肉很，很盛行的时候。<笑>那个时候我也在上海，不能吃猪肉啊，而且猪肉天价哎、欸。然后我就被一直,一直被警告说、啊、不能吃猪肉。对啊，就是 kind of 这种事<笑>那我们来讲一下，你有没有在上海有什么东西、嗯？在超市里面找到比较贵的，通常去那边第一件事就是逛超市啊，看看有什么不一样。上海哦，我其实觉得我自己大概逛下来，感觉啦，好像上海的平均菜价比台湾呃比台北还要便宜一点点。你有感觉吗？有，因为上就是上海的菜价这件事情，嗯、因为像我们两个的话是每天要煮便当，然后他们的菜价真的是便宜非常多，而且重点是因为。什么姜啊，辣椒，辣椒有送吗？反正葱、姜、蒜这种调味料的东西在，在其实你是可以用买的，但是几乎不会有人用买的，因为你去买菜就会有送。在台湾没有这种问，没有这种事啊，就是偶尔送你，但是没啊。以前有啦，以前以前台北也还有啦，但现在没有了。可能南部一，我在我在猜我在想，应该南部还是一样吧？对啊，其实我觉得不管怎么样，你去菜市场买的话，应该都啥必属就是给你。一点点，但是现在很少了啊！现在都菜价也超级贵的，好不好？你那个姜也是要买袋还是什么的、啊、就根本就不可能送你，好不好？我是从不可能的，<笑>所以真的油比较便宜。好，那然,然后还有什么东西比较贵呢？就是那个这边买在只要在欧洲啦，你买牛奶都超级便宜，但是在台湾的话就很贵啊。其实，在上海也是哎、欸，在上海的话是那个酸奶比鲜奶还要便宜。第一次听就是三妮讲的时候，跟因为我自己没有在注意，然后酸奶居然比牛奶还要便宜哦！因为我很我很常买酸奶，我几乎每周都是买那种四百五百 g 的大桶的。其实它比较像，我觉得比较像优格，不像优酪乳啦。反正我都是买那种大桶的酸奶回家放，所以。我还蛮知道这边的酸奶价格，因为太常买了。然后牛奶的话，确实是比酸奶还要贵。反正只要在欧洲国家有去过的都知道，只要是奶制品，<對>就是 cheese 啊，或者是牛奶制品，就会超级爆炸便宜。好，那我们前面就先到这边。我们下一 part 就是食衣住行一，衣衣我们没什么好讨论的，我们直接讲住吧。住的部分的话，在英国在伦敦租房子的时候，大家有遇到什么跟台北比较不一样的地方吗？因为他们住的房子有很多类型嘛。那我自己住的是英国最传统的那种老房子，然后通常这种老房子呢，进去的时候会觉得很可爱一点，是他们都会有壁炉，然后。然后，但这些壁炉呢，都只是有时候很多人说，那你们真的会就是丢火柴进去，或者什么木头进去烧嘛什么的？然后我就说没有啊。然后，但现现界现，但是真的每一个家的上面好像都有一个那种小小那种烟囱，可能是以前真的会有人就是真的那样子取暖吧。对，这个是一个 part， 我觉得很特别，然后很可爱。然后另外一个 part 呢，是我最觉得最烦的，真的最不能接受的。就是英国水龙头的部分，英国水龙头的部分，如果说你是那种老房子的话，我觉得新式的就比较不会有这种问题，但老式的那种啊，他们都是你洗手台的地方都是那个热的跟冷的是分开的水龙头，所以没有温水这个选项，你要嘛就是冷死哦、呃，就不像就是我们一般一般的水龙头就是可能。比如往左转制热，然后右对对对，没错，然后所以你要么就冷死，要么就烫死，真的，因为有时候真的是冬天的时候，你会比较想要热水洗手，<笑>對對對但是你就洗一洗，一开始开的时候还 OK， 你再洗个三秒吧，就被烫的爆炸，然后烫死，嗯、然后就连我的那个。洗澡的地方啊，它的水龙头也是这种，也是这种情况。但是你那怎么办嘛？就是也也不能怎么办呢、啊？我就去买了那种可以两个头，它可以连接两个头，然后接下来水管，因为它可以 mix， 是不是？对，你就 mix 之后就是会有温水这个概念。然后但是呢，那时候呢，就就房东给的那个。好像就很烂吧，然后就爆掉了，就是它有时候很容易坏掉。哦、如果说你买买的品质不好，冷、哦、因为冷热交替的话，对，然后跟水量，因为你等于说你前面的那个固定的东西一定要非常的坚固，不然的话你水开太大的话，它就会爆爆掉这样。啊啊、哦哦，我我我懂，我可以再放示意图给大家看。然后之前我有叫我房东去处理这件事情，结果呢，它处理超慢的，我只好自己买。然后我自己买的那个就也不怎样，然后。他就我就整个每天然后洗澡的时候都天人交战，我就是左边水管一直爆开来，右边水管一直爆开来，然后、啊、真的很累，我洗一个澡超级累的，然后我就整个就整个很发疯。但是我觉得不知道大家有没有遇到我这种问题啊？我觉得主要洗澡的部分的话，可能会有那种合在一起的那种水龙头，但是洗手的地方只要是老房子都是那样，就是要么太冰，要么太热啊。嗯。哦，哎、欸，这个真的还蛮麻烦的，而且真的很特别，这个是我印象深刻。那 Sunny 呢？那我们两个，我们两个、哦，我们两个应该不止我吧？你在上海应该有深刻的体会吧？就是上海这边。所谓的垃圾分类没有分类这种问题。对，但是那个时候是因为你那个时候是2018到2019嘛。对。那2019年7月以后，上海有一个新规定，就是要进行所谓的文明垃圾分类。对，其实我那个时候去的时候，这对我来说生活里面算是最数一数二最大的冲击吧。因为我记得我们好像很小的时候就是。上学的时候，老师都会教我们垃圾分类，所以你是从小那种教育跟你的观念，就是丢垃圾的时候要记得分类，嗯、要么就是纸类，要么就是，要么就是一般垃圾嘛。但是我到上海之后，我每天都很 guilty， 因为你就是他们没有，他们没有，他们只有一个桶子，一个非常大的桶子，<的>你就全部东西也不用，你也不用洗哦，你也不用把它叠来叠去这样子，你就直接全部丢到垃圾桶里面就好了。就解决一件事情，然后我整个就觉得超 guilty， 我想说现在怎样？然后我的同事就说、哦嗯、d a r a 你不用这样想，那个也是一个工作机会。<笑>”<笑>我整个就很无奈。后来就比较好一点了，因为他们就这样说服我说：“<笑>你想啊，你这样丢垃圾，那别人来分类那个人，他是不是就是一个他的工作机会？我们人头多嘛，对不对？”我就整个就 OK OK fine 哦， oh, 但是他们现在2 0 1一九年之后，他们现在有进行所谓的垃圾分类。当然，他们不像台湾，也不像日本分的那么详细，还要都洗过。像我们不是什么塑那个塑胶瓶、宝特瓶，不是就还要把什么外面的膜撕掉，它是乐色那个乐色，然后宝特瓶的瓶盖也。是另外一个，然后瓶子本身你还要去冲过、洗过，之后压扁，它没有像我们那么的详细，它就是大概分。那其实他们这边这个好像听说已经推行了一段时间，只是说他们真正的完全去实施，他们是先拿一些比较一线城市开刀，所以。每个城每个城市的标准不太一样，那我先这边讲的都是上海的，所以如果假设你今天是在中国其他城市工作，那个分类或什么不一样的话，就不一定要参考，因为我讲的是上海的垃圾分类。哎、欸，可以打个叉吗？那,我覺得那这个你的意思是说，只有比较一线城市这种比较看似比较文明的地方才会有垃圾分类，嗯、所以其他地方的话还是没有垃圾分类这样。还是一样，还是一样。<嗎>我出去旅游的时候，去其他城市的话，都还是只有分。哦、但是现在慢慢在推广，所以不是说所有的城市都还是一样。他因为他们那边城市太多，他们只能先从一些一线、二线、三线，的慢慢这样推下去。但他们推广，那他们人民是有意识的吗？嗯、呃，我觉得是被强制有意识，就是会想做。他们没有想做，哦、他,們他们不想做。哦、好吧，那他们。<笑>好吧，好吧，那你不觉得这是教育？对，他们会觉得很麻烦，真的。因为最主要的话，上海这边的话，最大的两个概念就是干垃圾跟湿垃圾，干垃圾跟湿垃圾。好啦，算干垃圾与湿垃圾。其实本身看字，但是看字面上也不知道是什么意思。对啊，我刚开始也觉得很很奇怪。我想说，怎么样断定它是干的还是湿的？难道是以它有没有那种你知道有水分来断定吗？后来不是，其实它这个概念就是干垃圾就是其他垃圾的意思，然后湿垃圾就是所谓的会腐败的垃圾，哦、所以。大概来分的话，其实就是所谓我们的厨余都会归在湿垃圾，会腐烂的。他们这样子归类好，好好不明确，会腐烂的明确吗？嗯，我不知道。那纸类是，就是很，我也我也觉得很奇怪，就是刚开始纸类是可回收垃圾，就是他们还有另外一个是可回收垃圾，但是他们就没有不像我们分的那么多，比如说。回收的垃圾还分成什么保特瓶啊，什么什么的，他们没有，他们全部统称叫可回收垃圾， oh. <笑>所以就主要是这三类就对了。对，主要是这三类。那你猜落叶或是不要的鲜花放哪一个？湿垃圾吧，湿垃圾它会腐败啊。对对对，所以你用这个概念去想，它就是湿垃圾。但是我现在要提的两个，是我刚开始觉得我没有办法接受，我为什么要这样子？这不是就厨余吗？虾壳你归在哪一个？虾壳哦，但你都这样说了，我这边把它分在分在干垃圾啊，因为我我一开始会觉得说那个、要放在湿垃圾，但是如果你刚刚那样子讲的话，我就会觉得那我要放在干垃圾，不是它是湿垃圾哦，它是湿垃圾哦哦，对，那蛤蟆壳你觉得是什么？蛤蟆壳不会腐败。所以你觉得是干垃圾？所以是干垃圾吧？对对对对，哎、欸，<样>那你那你这个你这个思考逻辑就对了，因为刚开始的时候我就会觉得，不管是虾壳还是蛤蟆壳，对我们来说都是厨余，但是它就是在这边不一样，它就是蛤蟆壳就是干垃圾，然后虾壳就是湿垃圾。哎、欸，但是这个我觉得有点，就是这个两个东西感觉可以变垃圾、欸，就是我不知道一定要腐败程度吗？就是。你看，你看，你开始开始 c o n f u s e 了，对不对？因为我刚开始也是很觉得，哈，为什么要这样分？为什么不干脆直接分另外一个叫做厨余就好了、欸？对啊，但是他们还是没有厨余这个概念哎、欸，而、呃、没有，他们有一些城市是有有一个叫做厨余垃圾，但是上海这边就是分干垃圾跟湿垃圾，然后因为他们为了要推行这一个。政策，所以他们其实有下达，至少我在上海这边，大部分的小区都有下达一些类似政策的指令。他们有一个制度叫做绿色积分子账户，绿色积分制账户，环保意识的那种。然后你要累积，对对对，就很像我们去存那种什么累积点数的那种感觉。就比如说，我今天去便利商店消费，它会哦达到多少，它会给我多少积分，他们是这种概念。然后他这个是每个小区每一户为一个账户。然后如果假设这个这一家这一家这一户，他们今天有按照规定分类垃圾的话。那他们就可以得一分，反正他们就是会有一个积分给你，然后累积到多少积分，你可以用你的积分去跟小区的居委会兑换民生用品，什么酱油啊、卫生纸啊那一种，这样就有点想要鼓励你的，就是做这个环保的事情，对的一个好处，对，感觉不错哎、欸，对。而且他们还会下达，就是也不是下达，就是会招很多那种志工，安排很多志工在每个小区的那种垃圾的回收站，然后在那边就督导大家分类。这个对，就是我觉得对台湾人来说就是不难，但是对他们这边第一次接触到这种观念的一些。阿姨、哎、呀，大爷，他们就会觉得很麻烦。可是他们就为了要抢那个民生民生用品，然后就会在那边很认真的在那边分类，或是被强制分类。就是可能那边职工会讲说：“等一下，等一下，不准掉，你手上你是什么垃圾？”我真的觉得感觉，我不知道其他国家了，但是在英国的话也是要分类。我自己觉得是不是亚洲国家其实只有。我说北亚的国家的话，嗯、感觉就中国不用分类的感觉，因为我记得在日本或是韩国，那个是会被骂爆的。对啊，都会被骂、啊。如果像看很多韩剧也是啊，就是如果你没有分类的话，或者是你知道之前大学的时候，我也会整包可能吃完的，可能中午吃完东西就直接丢到垃圾桶里面，然后但是我也会觉得很 guilty， 然后或是看阿姨在收的时候，大家都开始瞬间开始分类哦，你知道吗？就是真的是 mindset 的问题。我的学校是，就是他们在那种穿堂的那种大的垃圾桶，就只、是、只有两个大的垃圾桶，就很像这边一样，两个大的垃圾桶，然后就只有写可回收物跟不可回收物，就一般垃圾。就是感觉上，因为可能校园大嘛，然后又有一些阿姨会在那边帮忙分类，然后可能不会设置更多的。筒治可能就是大致的有这样分类，你们学校也是吗？会啊，还是会啊，就是会那样分类，但是大家都会按照自己想要丢的方式丢这样子。对啦，所以其实你要说台湾人非常注重这一点的话，我觉得是确实是比中国还要注重，但是好像好像也还是有时候会一些偷鸡摸狗的时候。好，那下一个 part 的话，是我个人也觉得是我在伦敦。其他城市我不知道啦，但是在伦敦生活的话，我觉得非常非常 annoying， 非常烦的一件事情，到底是什么事情？就是大家都<笑>对，就是大家都知道，就是伦敦不管是什么方面都很贵嘛，所以呢，<對>行的部分也是超级爆炸贵。我要跟大家讲一下，我一个月的花费大概在嗯、呃、一个月在地铁上面花费的话，就要大概台币六千多块，<笑>太贵了吧？<笑><對><笑>然后对，然后就是有买月票的话。而且他们是有分区域的哦，就是譬如说，你今天是住在最市中心的话，嗯、它叫做 Zone One， 所以你如果都在市中心，你就这样跑的话，都在中万里面的话，就会比较就是那个价钱。但如果你有横跨到，它有中万到中奈吧，对，嗯、然后所以我家住在 Zone Three， 所以从一到三的话，<笑>其实这个距离就会更贵。然后更贵，我就算了，嗯、我就我就觉得没关系，就是因为我住比较远嘛，所以就正常。你可能住比较远，你本来花的钱就会是正常会比较贵。但是因为英国有分 peak time 跟 off time， peak time 就是尖峰时刻，就是所谓的我们的上班的早高峰嘛，啊、嗯，然后还有分它的 off time 就是离峰的时候。但是它的这个价钱呢，会差到一到两倍。我记得我之前去的话，应该差个一点。一点五到一点七五倍吧，我有点忘记是多少数字，没有到两倍啊，嗯、但是就是一点五倍。然后，所以我每次都会等到，有时候我六点下班，但我都不敢回家，因为我就<笑>你知道省了一两块啊，你知道省个一两块，嗯、如果省个一个月的话，那個、也是一餐不知道几餐哎、欸，真的，因为伦敦真的很贵。然后我就等到七点之后，嗯、我就逛逛街，然后七点之后再回家。那会很多人都跟你一样吗？有，我有去问过，可能是这种我们这种穷台湾人吧。如果是那种就是有有钱的留学生的话，都坐 Uber 的，怎么会有地铁还在看价钱的问题？所以很多人都会买月票啊。<笑>但是主要为什么不买月票？原因是因为我的工作性质就是有时候都是十点上班，早就已经过了尖峰时刻了、啊。那那我干嘛去买月票？哦，那就没必要买月票、啊啊。所以我哥就是买月票，就是因为他都是一样尖峰时刻下上班，尖峰时刻下班。他就一定要买月票，所以我就觉得哦,哦，真的是我在英国很那个时候很不习惯的点，好贵哦。那英国在地铁上面还有什么其他的规定吗？比较不一样的？因为不是很多人都说英国的地铁很脏嘛。我觉得地铁脏哦，对，地铁脏啊，可以吃东西、喝东西，不能抽烟啦，<笑>对，都正常嘛。嗯、对，但是像你也去，<笑>如果去欧洲生活过或是美国，我们都可以带宠物嘛。对，所以一开始的时候也会有一点冲击，因为毕竟是在亚洲看不到，因为通常你一定就是把宠物放大、啊啊、才可以带上地铁啊，你怎么可以就直接牵上去？嗯、但对他们来说，带上地铁这件事情是非常 easy 的事情，就是、哦、就是你就牵上去，而且狗都很乖。我每次都有一个疑问，他们都不会乱尿尿嘛，但他们都看起来就是很很乖、很 behave 的那种感觉。欸、你这你这样让我想到一件事情、欸，上海的地铁上。就算有带宠物篮或宠物笼，几乎我完全没有看过有上地铁的宠物，真的？哦，怎么会这样啊？你有注意过吗？哎、欸，这点你这样子让我回想的话，真的没有。<笑>我这样想,一想，真的没有，好像很少看到。但是还是哎、欸，但是我这样，我其实我有点忘记，他们遛狗的人好像也都有特定时刻，感觉好像也。没有很多的感觉，我还是我没有注意啊。没有他们遛狗的、啊，我记得我有看到很可爱的。你说遛狗吗？我忘记了。没有，你知道你知道为什么上海地铁看不到？就算你把它放进宠物篮或宠物笼里面，你也看不到任何的，就是有四组，是因为上海本来就规定，上海比较就有规定。其实是只有好，我们就谈上海嘛。其实不知道其他城市是怎么样，嗯、还是就是。只要在中国，他们都会管制的感觉。<对>我真的是不太清楚其他城市啦，因为毕竟也没在那边生活过，所以没有注意到。我之前注意到上海都没有任何的，就是宠物上地铁或者上连上公交都几乎都没有的状况。是，我就想说奇怪，怎么会没有？因为在台湾，你很常看到就是四主带着什么宠物篮啊，背什么宠物外星包那一种，然后上地铁上那个捷运嘛。那这边我从来没有看看到过，然后就连遛狗，就是你白天我没有讲晚上，晚上比较容易看到，但白天也很少看到有人在街道上遛狗啊，遛遛狗或带猫很少。然后就去查，才发现他们这边是有一个规定办法的，是说宠物跟自行车不可以上地铁。宠物跟自行车，哎、欸，但是他们其实这样子的规定，是不是人口太多，就是本身人流就一定要限制，也还要安检？啊，如果你带一只狗的话，还要安检。嗯、然后，单车为什么不行啊？<笑>对啊，我也不懂，没有办法理解。哎<能>、欸，我没有办法理解，因为在在任何国家，就是就是我就说，譬如说我去过的亚洲国家，韩国、日本，我都没有在讲到东南亚。只是我因为我不知道，我比较常去北亚的部分，他们都是，我就看单，就是跟台湾一样啊，就是你就带狗上去，一定要有宠物栏，然后单车就是非常。normal 的事情啊，对啊，就很就是为什么自行车不行？我也不懂。可是他这边规定就是这样，就是而且他是把自行车所，所以目前没有找到一个原因。嗯，因为我没有特别去问人家，就反正他们这边就是，而且是把自行车跟宠物放在一起，然后说不可以带上地铁。当然，他们这个宠物还是有一个前提是，如果你是盲人。然后有导盲犬的话，那是另外、嗯、导盲犬。但是通常我也没有看过，就是有导盲犬上地铁过，因为好像可能啦，我自己猜测，在上海的盲人可能也都是搭滴滴吧。哎<笑>、欸，有可能哎、欸，反正其实在上海的行的部分真的非常非常便宜，所以大家都会直接搭滴滴吧，嗯、应该也不会选择，因为毕竟我觉得我真的觉得是不是也跟案件有关系，因为。盲人的话还要过安检什么的，嗯、我觉得应该是应该是因为安检关系。所以如果我得他们的那边的残疾人是的话，有障碍的人士的话，应该就是我觉得坐地铁不是一个很 friendly 的事情。而且你看，连他们走路的坡道那种无障碍坡道都超级少的、啊，你有发现这件事情吗？根本没有啊，他们根本没有无障碍坡道、啊的，因为没有认识就是有需要帮忙的人，所以。就不不会有那种很深刻的体会，但是这样想一想的话，我记得好像之前看过一些文章，他们都说台湾的这个部分做得很好，台湾是真的不错，而且是连欧洲国家的，呃，先先不讲，先不讲整个社会大众的一些设施，光是讲学校，台湾的很多学校的无障碍设施，甚至是很多欧洲国家的学校过来参访会看的重点。对啊，就是。我觉得感觉日本这个部分应该也做得蛮好，嗯、还有韩国。对啊，就是本来台湾在这这边的概念就比较先进吧，用先进讲嘛，就比较不一样。是啊，哎、欸，我看到一个很好笑的东西。什么东西？就是我刚刚不是说，就是英国或是欧洲，他们都可以代购，就是直接坐地铁。对啊。然后我是没有查到说英国有什么限制啊，但是我觉得他们好像也会，就是几乎都是要打晶片还是怎样。但是我是真的没有看过很脱血的那种狗，但我觉得说不定也是因为，呃，你的主人就是如果他说很是一个脱血的狗，应该不会带上地铁吧， uh. 因为很麻烦。对，然后就看到一个文章在写说德国的狗狗， uh. 就是不知道是不是真的啦，所以我要去问我的德国朋友。他说，在德国，大多数的宠物狗都要上学啊，就是说一开始就会学习那种基本的礼貌，比如说安静啊，不要乱叫什么之类的。然后他们，而且重点是，他们就是会教你训练，就是要大小便，不要乱大小便，不要乱闯红灯这种基本的礼仪。重点是我刚刚看到这个很吓，他是说，就是考，就这些课程都上完之后，嗯、还要参加毕业考试哦。阿、啊、罗没考好的话，就不能。自由出入公共场合，这样还有这种吗？而且他们还说，对于不上学的狗狗，警方一旦查出来的话，哦、狗狗的主人就会重罚。所以大部分在德国，狗狗基本上都是高学历的好公民。<笑>我就觉得抽象，<嚇>但是感觉是德国人会做出来的事情。我还没有跟我的德国朋友求证，但是我就记得，好像我们有之前出去的时候啊，坐在坐在地铁上，然后看到一些狗在那。边。乱叫我就记得我那德国朋友好像就很就就觉得说，如果我养一只狗一直在那乱叫，他为什么要养它？他说他一定会让它就是 training training 很好、哦、这样。哎，我觉得这一点、啊、好特别、哦，这一点可能中国人这边的想法可能就跟德国人比较接近了。因为在上海的话，他们这边的还有所谓的管理条例，养犬管理条例，然后他们是要求养犬人要文明养犬。如果假设今天有发生就是不好的行为的话，也是可以罚款的。而且他们，你要你如果养就是狗或猫，你还要登记，你还要有那个登记证，要而且是要去申请的，然后不是所有人都可以申请得到的。那是不是还有限品种啊？品种也有，因为你登记证上面你就要。打就是登记说哦，这一你这一只宠物它有没有接种疫那个什么疫苗啊？然后出生时间啊，还有它的照片，还有还要登记它的品种。然后还有最主要是就是，如果假设你今天你要养它，可是你却有比如说其他的不良记录，比如说你可能之前曾经有弃养、咬人，嗯、呃，不是。不是咬人，就是我是说养犬的那个人，养狗的那个人，哦、他如果假设之前有被发现、嗯、主人,主人对主人被发现，他曾经有弃养狗狗，或是要呃把狗狗送养什么的话，你可能就不能再领，就是不能再养一只新的。而且他们这边我发现他们很少有那种可以领养的地方机构，他们大部分都是用买的，所以都是买那种纯种啊，什么很很贵的啊。所以其实就是你，就算有钱的话。就是要去养狗这件事情，也是一件非常麻烦的事情，或是养宠物其实也是非常麻烦，對,啊、对不对？就感觉好像你你是对啊。其实我觉得他们这样子有好有坏啊，就是有效控管啊，也不是说在台湾这样不好，嗯、只是在台湾的话，感觉路上还是会有看到一些流浪狗的部分。虽然感觉那种洞保协会就是会好好的去搜查，嗯、但是其实就变得说哇，就是连他们这种宠物啊，流浪狗也都很共产哎、欸，就是。<笑>嗯，就是也都超共产的感觉。对啊，对啊。然后我们这边就是，就是他们这边没有看你路上是看不到流浪狗的。路对啊，你这样说好像是真的，因为没有看过。像英国的话，应该是流浪猫吧？我在路上真的很常看到流浪猫，但是确实没有看到什么狗狗。嗯、但是在英国有个非常大的特色。都是狐狸们啊，超多狐狸的。我们家后院就有住着狐狸的一家人，<笑>然后他们也是不太怕人，看不待到什么流浪狗，但是很多狐狸，哦、反正 anyway 很特别，对哦，好特别哦。上海这边，哎，上海这边有流浪猫，哎，我们小区就有好几只流浪猫，可是那些流浪猫不会离开这个小区，他们就是在这个小区里面，然后。会有固定的几户人，他们会去喂养这些流浪猫，所以那些流浪猫也不会出这个小区。哦，哎、欸，但是我觉得我之前没有在注意，嗯的部分、嗯、确实没有注意，然后我住不够久，可能也没有在看到，所以路上好像应该也没有什么宠物店这种，对不对？宠物店有，<笑>宠物店有，好像没有、欸，哎，有有有有,有<吗>在在，但不多，真的。宠物美容店，美容店也有，就是但是都不多，比较偏向工作室吧。哦，就不会像台湾，就是到处都是的那种感觉。不会，不会，不会。他们的宠物店，我记得我看过最多，大概淮海路那一带吧。那一带蛮多那种看起来很高档的，就是那种宠物店可以买。我觉得我之前没有在注意在生活上面这点，是因为好像以前有看什么大陆的综艺啊，然后就看到那个艺人就是有养很多只狗。然后，但是你这样让我想一想，嗯、就感觉他就是真的都是那些有钱人才去有这种能力，因为他们都是那种实境节目嘛，就会拍他们家里，嗯、然后有我忘记是谁，啊、他们家里养那种超级无敌大只的贵宾，然后或者是其他家也是养那种很大只的，反正就是很漂亮的狗， oh. 所以我才会觉得说，哎、欸，在中国感觉好像怎么你也想养狗就养的那种感觉，我就觉得感觉你这样说的话，感觉好像不是每一个人想要养就可以养，我觉得这点是蛮特别。对对，他们这边好像规定也蛮严格的，所以确实你说为什么地铁上看不到，或是公交上看不到有人带狗带猫？虽然说规定是一方面，但另一方面，我是想说，养的人估计也不需要坐地铁或是公交吧。嗯<笑>、呃，对啊，我也觉得，我只是这样想。哎、欸，我们这一集该不会是你不知道的伦敦与上海吧？<笑>感觉可以哦。好的，那我们最后就讲讲看 ，Dara 最喜欢伦敦的哪里，但最讨厌哪里？我想要说伦敦最喜欢的部分，因为毕竟那个时候去伦敦的时候，也是我第一次去欧洲国家，然后以前就会对欧洲国家有一种想嘛。嗯、所以我去到那边的时候，因为可能我还没有去到太多的其他欧洲城市，说不定有更美的街景，你懂吗？就是很多人都说法国，你看法国的那种。嗯古迹嘛，他们的城市都很规划好，但是对我来说，嗯、其实伦敦真的很漂亮。嗯、对我来说啦，因为他们的建筑啊，欧式的建筑那种风格也是我都蛮喜欢的。然后我觉得令我印象最深刻跟我最喜欢的一点吧，可能是因为我第一个月的时候就当观光客，但为什么我可以这么的 c h i 当观光客的原因，就是因为他们的博物馆都不用钱，就是伦敦。对， oh, 所有的东西都很贵嘛。嗯、刚刚有提到，不管是十啊、一啊，哎、欸，衣还好，住啊、行啊都超级贵。但是他们的只要是那种像 British Museum， 就是大英博物馆啊，或者是他们的一些国家博物馆，就是那种他们的博物馆真的很多。所有得去欧洲国家其他地方，基本上其实都是、嗯、靠这个赚钱，也是蛮大的一笔收入。但是在伦敦的话。去这些博物馆都通通都是不用钱的，他只会每一个地方都会叫你 donate， 就叫你要捐款这样子。就是他有些地方真的会一直在 push 你,、啊你要要，你要不要捐款？你要不要捐款？你要不要捐款？这样。但是、嗯、啊，我我就很悲凉，我就都不捐。<笑>就是他其实捐款其实要、嗯、就是要维持这整个环境嘛，所以希望你可以捐款这样子。对啊，这点我觉得我还蛮喜欢的。那你呢？我自己嘛，我自己最喜欢上海哪里哦？就是因为我这个人是比较，还是你太你也知道我，就是你也不是不是，你也知道我的个性是那种比较不会有大起大落的状况。对啊，但是像例如说，你对行动支付非常的，嗯、但是我觉得已经变成一种生活，也好像也没有说喜不喜欢。只是不也不会，因为我也不会说，因为行动支付非常方便，嗯、我就非常喜欢，我不会。因为很多人会觉得很方便啊，就觉得说哦，我好喜欢上海，我永远都不用拿出现金啊，嗯、什么之类的。可是我也不会觉得说用回现金或用回信用卡不好，因为行动支付有他自己的，有他自己要考量的点。而且你你也不是说台北就没有行动支付啊，只是比较少人用。有啦，现在比较普及一点了、啊。那我想问的是。那你,你是不是很久都没有带过现金出门这件事情？因为他们这边还是嗯，对我以前好像还是会有一点点的现金放在钱包里，<對>但是我也不知道为什么，就是我我习惯嘛，习惯吧。在英国的话也都是刷卡啦，嗯，对啊。好啦，你如果哦，突然想到一件事，<讨>如果你真的要我讲很喜欢上海哪里的话，就是因嗯有一个让我很喜欢点就是很多咖啡店。哎、欸，这这件事情超重要，因为上海是整个中国咖啡店最最最密集的一个城市。哦，真的哦，这点我确实没注意过。虽然我也去过蛮多地方，这个是有这个是有统计数据的。一条路上，你随便走个几步就有一间咖啡店，而且因为他们这边咖啡店不像是呃，比如说像台湾吧，台湾大部分的咖啡店，你说除了卢伊莎或是卡玛那一种是真的比较像是收摇饮？的，就是你可以通常都不是让你内用，都是让你外带的那一种。台湾的话，大部分人最常见的就是星巴克嘛，然后再其他的咖啡店都是走那种比较小资啊，或是那种完美路线，就是让你打卡，然后要坐下来好好的喝一杯咖啡，吃一份甜点。但嗯、呃，这边上海你很多很常见，真的就很像我们的那种手摇饮吧，就是它可能就是一个小窗口，或是一个小小的。小小的店面，然后你没有什么座位，你就是一杯咖啡，很反正很密集啊。而且，但是他们那边喝咖啡的这种模式，嗯、也是像台湾这样嘛，很完美感的，就是这、就是一个享受，就是一个品味的这种感觉嘛。因为你说咖啡厅很多的话，还是他们需要这个咖啡，不会 needed， 感觉是比较需要。嗯，这这也是感觉是一个差异，因为对。因为如果你说是要像台湾一样那种网美打卡的话，那他们应该要花更多心思在就是整个店里的装饰，而且为了要吸引更多网美的话，对啊、你一定会搭配甜点啊。但是没有，他们这边一堆咖啡店就是只卖咖啡。在英国的话，就咖啡店也很多，但是 bar 是更多的。我不知道大家知不知道，在英国的文化就是中午就开始喝啤酒，<对>那个小小一杯。那你啊，<笑>哦，德国。maybe 是吧？但是在英国的话，啤酒文化也是还蛮在他们的他们的等于说他们的啤酒就是比较 light 的一点，就是比较轻一点。那你有什么讨厌的地方吗？说抽不出喜欢的，但是是不是讨厌的地方蛮多的？<笑>没有了<啦>，<笑>其实也没有哎、欸。你要我真的要很认真讲出我非常讨厌上海的话，我觉得不是讨厌上海，这个应该不不只是牵扯到上海，这个就是就是个人的。对对对，政,政治问题这,这件事情不局限于上海啊，所以我觉得也不能说讨厌上海哪里是没错。我觉得我们我我也不用讨厌这个词吧，可能就是真的是你说不习惯吧。我觉得在英国不习惯的点，嗯、真的可能是因为我们这种亚洲人被惯坏，尤其是我们台北人，就是整个就是便利就是一个首选嘛。就是通常在台湾，<对>虽然我不会骑车，但是在台湾搭两分钟要骑摩托车、欸，哎。真不知道是在在干嘛，<笑>但是你在500公里要骑、啊。当你在英国之后，<笑>因为通常大家大家都会觉得走路20分钟怎么这么远？但是你自从就是去欧洲生活过之后， 2 0分钟这算什么啊？这是根本就是非常简单的事情啊！因为我每个礼拜不知道面临几次，<笑>可能因为我家比较远吧。反正我家走到那一边的阿斯达那个超市，就要走大概二十分钟哎、欸，然后。然后进去这样子搞一搞，反正我都会抓半小时啊，所以我来回就花一个小时走路。然后，所以我就因为这么远，所以我每次买菜的时候，我都会带着我的小小登机箱去买菜。然后，这点真的是我永远想起来都会觉得很特别的一点。<笑>然后，你就得很珍惜，你知道吗？就是走路的时候，你就得因为便利商店不是到处都有，你随便下去 Seven 有没有？二十四小时的，随便唾手可得，想买什么没有、欸？你当然可以网路订啊，在上海要网路订，但是在英国话，你说看怎么刚没有买到什么东西，好远哦。好，那我们最后就大概到这边吧，因为我觉得我们今天已经够长了。反正我觉得我们的结论就是，确实伦敦跟上海就是跟台北还是有蛮大不一样。但是你要说我们真的要选出我们更喜欢哪里，其实我是选不出来的。我相信打拉也是。呃，我选不出来，而且每一个地方大家都问我说喜欢哪里，<的>不喜欢哪里，没有喜欢不喜欢，只是不一样。每一个地方都有它的特色，真的没有，真我们两个人就真的没有。对啊，就是你可能这边会喜欢它的这个点，那边会喜欢那边的点，但是其实综合下来的话。都是一个文化体验跟一个文化差异，所以我们都很喜欢吸收这些不一样啊，在哪边我们都很开心。好，那今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 划下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。